0: Hoy es 29 de diciembre, y un día como hoy, de hace 175 años, Texas se incorporó a Estados Unidos como el Estado 28. Con esta anexión, atrás quedaron los siglos en los que este vastísimo territorio formó parte primero del Imperio Español. Las huellas de esta historia todavía son visibles, y reconocibles. Hola, soy Ana Nieto, y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast, cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos, en algunos de sus personajes, y buscar qué nos queda de ello. A principios del siglo XVI, los españoles fueron los primeros europeos que llegaron a lo que hoy se conoce como Texas. Su nombre significa amigo o aliado en uno de los idiomas de los indígenas. Era 1520 y el hito histórico correspondió a Alonso Álvarez de Pineda, quien encontró la costa tejana del Golfo de México mientras buscaba fallidamente un paso que comunicase el Golfo con el Pacífico y que así permitiese la navegación hacia Asia. A él se le debe el primer mapa de la zona y haber tomado posesión de esas tierras para la corona castellana. Ocho años más tarde llegaron a esas mismas costas los supervivientes de la desastrosa expedición de Narváez, encabezados por Cabeza de Vaca y a quien dedicamos el episodio del 6 de noviembre. Cabeza de Vaca fue el primer europeo en poner pie en el interior de Texas... ...en una odisea que se alargó durante seis años y medio. En ese territorio habitaban una multitud de grupos indígenas... ...diferentes entre sí. A pesar de la diversidad, se diferenciaban en tres grandes grupos culturales. Al oeste, los pueblos, conocidos por sus viviendas... ...que incluían edificios que tenían hasta cinco pisos. Al este, la cultura misisipiana, reconocida por la construcción de montículos y al sur las culturas influenciadas por Mesoamérica. Después de cabeza de vaca y durante más de siglo y medio, España se olvidó de ese territorio tan lejano que la verdad no ofrecía mayores riquezas. Todo cambió en 1682 por obra y gracia de un explorador francés que también era comerciante de pieles, René Robert Cavalier, señor de la Salle. Acompañado por franceses e indígenas y a bordo de canoas, La Salle lideró una expedición que salió del río Illinois, que los llevó al Mississippi y finalmente al Golfo de México. O lo que es lo mismo, cruzaron de norte a sur lo que hoy es Estados Unidos. Al concluir su odisea, La Salle tomó posesión para Francia de toda la cuenca fluvial del Mississippi. La llamó Luisiana, en honor al rey Luis XIV. Una de las consecuencias de esta hazaña fue que dividió en dos el territorio español en Norteamérica. Al este quedaba Florida y al oeste, México, como se le conocía entonces el Virreinato de Nueva España. Y después llegó a oídos españoles que una expedición francesa se había asentado en Texas y levantado un fuerte. Se sintió como una amenaza a las rutas marítimas españolas e incluso a las minas de plata de Nueva España. Y para evitarlo se lanzaron varias expediciones ...para encontrar a los franceses y echarlos... ...cuando por fin dieron con ellos... ...apenas quedaban unos renegados y unos niños... ...los franceses habían sucumbido. A partir de entonces realmente se inicia... ...la colonización española de Texas... ...nombrando en 1621 al primer gobernador. Durante los dos siglos siguientes... ...la presencia española en Texas... ...fue la típica de una región fronteriza... ...siempre limitada en número... Había unos pocos soldados, misioneros y colonos. Se fundaron misiones, pequeños poblados e incluso municipios como San Antonio en 1718. Se introdujeron animales domésticos como el caballo, las vacas, bueyes, burros, mulas, ovejas y cerdos. También se llevaron nuevos alimentos como la avena, el trigo, los melones, las cebollas. Se construyeron acequias para el recadío y caminos reales para la comunicación. Y las relaciones con los indígenas variaron entre amistosas o muy conflictivas, según la tribu o el momento. Se calcula que en 1821, cuando México ganó su independencia con Texas como parte de su territorio, apenas había 3.500 colonos de origen europeo en lo que hoy es Texas. 15 años más tarde, Texas se independizó de México y finalmente se incorporó a Estados Unidos como el Estado 28. Era un 29 de diciembre y el año era el 1845. Esa ya es otra historia. ¿Y qué queda de la Texas española en la Texas de hoy? Huellas. El español colonial ha pervivido en nombres de lugares y puntos geográficos como San Antonio, Laredo, El Paso, Corpus Christi, Amarillo o Río Grande. ...también en el caso de Galveston... ...que no es otra cosa que una deformación del apellido Galvez... ...quedan iconos, como la misión de San Antonio Valero... ...también conocida como el Álamo... ...ese es un lugar fundamental en la historia de la independencia tejana de México... ...y hoy reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...también quedan acequias como la Madre de Valero... ...y un sendero histórico nacional de Estados Unidos... ...el Camino Real de los Texas... ...además quedan remanentes legales particularmente en el campo de derecho de familia. El Estado de Texas adoptó disposiciones de las leyes castellanas que protegían las propiedades privativas de las mujeres casadas o las relativas a los bienes gananciales. También destaca la influencia sobre la adopción, una institución mucho más desarrollada en el derecho español antiguo que en el anglosajón. ¿Y cómo es Texas hoy? Pues es el segundo estado más grande de Estados Unidos, solo superado por Alaska. De hecho, es tan grande que toda España cabe dentro de sus límites. También es el segundo estado por población, con poco menos de 30 millones de habitantes, solo superado por California. En cuanto a su economía, Texas es una potencia petrolera con una economía diversificada. Si fuera un país independiente, sería la décima economía del mundo. En cuanto a la frecuente afirmación de que Texas es el único estado que puede ondear su bandera tan alta como la de Estados Unidos, eso realmente no es así. En realidad todos los estados pueden hacerlo. Lo que sí es un privilegio de Texas es que es el único estado que, si quisiera, se podría dividir en un máximo de cinco estados, sin necesidad de autorización federal. Y para acabar, una curiosidad más. El Estado de la Estrella Solitaria es el único territorio de Estados Unidos sobre el que han ondeado seis banderas. La de España, la francesa, por apenas unos años, la mexicana, la de República Independiente, la de Estados Unidos y durante los años de la guerra de secesión, la confederada. Otros 29 de diciembre tuvieron un hueco en la historia. En 1170, caballeros afines a Enrique II de Inglaterra asesinaron al arzobispo Thomas Becket en la catedral de Canterbury. Este asesinato convulsionó a la sociedad de la época en toda Europa Occidental, donde se dedicaron iglesias al culto de este santo y mártir. A lo largo de los siglos este crimen ha inspirado numerosas obras literarias como los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chancer, o el drama Asesinato en la Catedral de T. S. Eliot. En 1876 nació en la provincia de Tarragona el fabuloso violonchelista Pau Casals y otro 29 de diciembre, en 1890, ocurrió la masacre de Wounded Knee en Dakota del Sur. En un tiroteo entre el séptimo regimiento de infantería e indígenas Sioux, se estima que murieron 200 mujeres y niños desarmados, además de unos 90 guerreros nativos. Fue el último conflicto militar de relevancia entre el ejército de Estados Unidos y tribus indígenas. En 1845, el año en el que Estados Unidos anexionó Texas, también ocurrieron los siguientes eventos. Fue el año en el que Florida se incorporó a la Unión Americana como el estado número 27. En Argentina, Domingo Sarmiento publicó Facundo, Civilización y Barbarie, una de las obras cumbres en español en el siglo XIX. Y en España se aprobó una nueva constitución. La nueva Carta Magna rechazó la libertad de culto y estableció nuevas reglas para votar, rentas superiores a 400 reales. Mientras que para ser elegido como miembro del Congreso o del Senado se requerían 12.000 reales de ingreso mínimo en ambos casos era además requisito ser varón con las nuevas directrices el derecho al voto solo lo era para unos 100.000 hombres es decir, menos de uno de cada 100 españoles y para acabar el programa de hoy hemos elegido una cita del premio Nobel de Literatura John Steinbeck ya he dicho que Texas es un estado mental pero creo que es más que eso es una mística que se aproxima muy de cerca a una religión y esto es todo por hoy María Luz Rodríguez desde Orense, en España, y yo, Ana Nieto, desde el barrio de Brooklyn, en Nueva York, nos despedimos hasta mañana. Porque mañana será otro día. Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo. También pueden mandarnos mensaje de voz. Estamos en audire, audirepodcast.com. Se lo agradecemos. 4 de julio. No te pierdas la película del Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13. Mama is treating me to breakfast. Yep, let me see your phone. Huh? Look here, I download this McDonald's app because when you buy any bagel sandwich like the steak egg and cheese bagel, you get one free. Wait, you just bought that on my phone. That's right. Now that you got McDonald's money, you could treat Mama. <laughs> okay, Ma, you got it. Valid for product of equal or lesser value. Valid through 10-222 or participate in McDonald's. Valid one time per day. App download and registration required.